1: 13 de agosto, Nuria,
2: Eloísa y yo emprendemos viaje desde Madrid hacia Tarragona, concretamente a las afueras de Reus, para participar en los encuentros de Casa de Lava sobre el cine de no ficción. Ay ves, creo que ya la <risa> <risa> Ostras, así rápido, Nuria, ¿eh?
3: Sí, sí verdad. Sí, está
2: un viaje un poco más largo de lo que estimaba <risa> Google Maps, pero siete horas después descubriríamos que el verano de 2020 aún podía sonar así días sonar a verano. Eh,
4: no sé, de pronto estamos como en un lugar eh, como rodeadas de olivos y gente...
3: Pero es cálido, se siente cálido, los colores, la luz,
4: las voces de la gente de una como se mezclan con, con la calidez del espacio Y el agua y el fría, el agua, el agua muy fría. fría Sí, el agua de esta como pequeña alberca Como bonito,
2: es como un lugar que de pronto se siente que tiene como
4: una historia Y que estamos aquí como también para aprender un poco de eso yo me llamo Alison Quiro Rojas, uh, vengo de Canadá, nacida en Chile, se sí, me alegra ahora, Vengo de Lima, organizo un
2: festival que se llama Muta, de apropiación audiovisual.
1: Yo soy Paulina Quiroz, vengo de México y también vine a, como las chicas de acá atrás, a hacer el máster en documental creativo en Barcelona.
4: Yo también soy mexicana. Mi nombre es Elda Isabelina Ortiz. Igual de donde yo vengo en Zacatecas hay muy, hay un enfoque muy tradicional en, en torno al cine documental. De hecho, no, sé, no se habla de cine documental, sino como documental. Como más cercano al periodismo, a una cosa de reporte y era un poco frustrante ver que alrededor del entorno donde yo me estaba formando no había gente que le interesara esto. Entonces, yo quería buscar un espacio de, de pares, de gente con quien hablar, que le interesara, que yo, sí, como de algún modo me sentía un poco sola en eso. Y era como, ya, okay voy a tomar alguna decisión que me lleve a formarme y encontrar gente que de la que pueda aprender y compartir procesos y no sé, por azares del destino quedó acá de lejos en España y, y ya se empezó a gestar como esta, estas redes, esta comunidad, esta amistad a partir del documental que es algo que desde que lo conocí sentí esa, esa conexión con la gente, esa conexión con, no sé, como con los afectos un poco venir a Casa Lava también fue de eso. O sea, como con expectativas muy abiertas, pero saber que, que es un lugar seguro.
2: Soy Andrea Morán y te doy la bienvenida a Nueva Carpeta, un podcast en colaboración con Caimán Cuadernos de Cine. casa de lava yo me llevé la grabadora sin saber muy bien qué me iba a encontrar o, o qué quería buscar. Según el folleto nos esperaban varias proyecciones, seis charlas, una de ellas la impartiríamos Nuria Cubas y yo, se hablaba también de una performance, incluso estaba programado un paseo al río de madrugada. Lo que sigue no es una crónica rigurosa ni cronológica de lo que se habló o lo que sucedió esos días, más bien es un boceto con conversaciones ya empezadas o pilladas al vuelo, bastante música a capela y con sonidos recogidos de aquí y de allá. El tema es que grabé mucho y, y además grabé por grabar, lo cual es bastante liberador. La mesa del desayuno, por ejemplo, mientras espera que llegue el termo del café
4: no un...
0: no un... yo, tampoco, no yo ahí.
3: o
2: el sol abrasador bueno, de las dos de la tarde o la hoguera de medianoche, que tanto nos costó encender porque dos días antes había llovido y los troncos aún estaban húmedos En su brazo derecho, Malenvía, el principal culpable de que todos nos encontráramos allí tiene tatuada una casa en llamas como si estuviera a punto de despegar. De ahí procede el logo de Casa de Lava.
5: Esta imagen es de un tatuador que me fascinó un montón cuando la vi, porque yo tengo también una estrecha vinculación personal con el fuego. porque
2: La vinculación de Cataluña, Valen con el fuego eh, viene de sí, su infancia, cuando empezó a participar en los correfox en de Reus, un grupo, una, sociedad, una tradición ¿no? catalana que podría definirse de hecho... casi... Bueno, como un desfile sí, como de fuego mariana, por las calles de, fuego, de la ciudad.
5: Estás allí, todo quema y te encuentras allí con tus amigos, ¿no? Ahí debajo que te ves y, y no hay palabras, no hay nada, sino solo luz y, y olor a pólvora. Y al final, cuando pensé la imagen que debería tener un poco esto, el proyecto, un poco me recordó al logo, a la casa, que queme, pero de ideas, de, ¿no? de, de luz, de... No sé, Valen está a punto así, de terminar bueno,
2: ¿no? el máster de comisariado mal, en la Alias Crejeta Cinescola. No sé, y Casa de Lava era en realidad su proyecto final. Podía haber sido un trabajo teórico, que no fuera más allá, pero él y su equipo, Clara Marudel y Nuria Tuneu, quisieron ponerlo en práctica. Aunque en aquellos momentos parecía bastante utópico.
5: Estamos en mes de abril, estamos aún todos encerrados. o sea, Se veía a seis semanas o, o, o nueve de, de poder salir... No me imaginaba cómo podía ser el mundo tras todo eso, ¿no? Y bueno, y aún sigo sin entender muchas cosas. Y ya lo tenía lo suficientemente avanzado como para decir, ¿qué hago? Y al final, mira, dije, yo voy hasta el último minuto y si tengo que disculparme 50 veces. ¿Te imaginas esto
2: por No,
5: esa, esa era la última cosa. Dije, no, no, además, no, no, no.
2: La presencialidad entonces era irrenunciable y el lugar también, más mauricio
6: Aquel, aquel rulo de piedra, es un rulo antiguo, uh -huh. es aquella piedra allá, que hay allá. Esto ah, ha quedado, está aquí desde... Este es Valentín
2: Vía, el padre de Valen, explicándome cómo antes se secaba el cultivo en la era, el lugar más soleado de esta masía, y es que justo aquí el sol la verdad es que pega muy fuerte.
6: Nosotros que tengamos constancia, lo que es la edificación es del, de 1850,
2: el mas y los terrenos de alrededor, la mayoría plantados con olivos, pertenecen a su familia desde que su abuelo compró la casa a mediados del siglo pasado. Sus padres, recién casados, se mudaron aquí.
6: Pero duró poco la cosa porque a los cinco años entonces se, se le volcó el tractor aquí, hay un barranco pequeño, se le debía ir el tractor adentro y se quedó pam, enganchado. Entonces bueno, se murió allá.
2: A cinco años de venir hasta casa? Sí,
6: sí, sí, claro, yo tenía tres, claro, se quedó ella aquí sola, porque entonces, claro, las comunicaciones, las, toda la familia en Barcelona, no había teléfono, pues que decidió, pues me voy a casa de mis padres con el niño pequeño.
2: Su madre tardó unos años en querer visitar la Masía de nuevo y aunque pasaron aquí algunos veranos, Valentín se crió en Barcelona.
6: a dos pasos de la pedrera, al lado de Paseo de Gracia, el centro mismo. Yo me agobiaba un montón todo.
2: No me gustó, Así que en no cuanto pudo, estarla. en cuanto terminó la mili, volvió a la masía. ¿Y la casa desde que, O sea, cuando tú viniste a los 18, 19 años, sí. ¿y cómo está ahora? ¿Cómo ha cambiado? No, no ha cambiado prácticamente nada. No, no,
6: A ver, no ha cambiado nada sino en el tema solo de, pint, de pintarla por dentro, que ahora la han pintado a su gusto, pero lo que Durante es, unos eh, años,
2: para Valen, el MAS le sirvió como un esta puerta, esta puerta.
4: decorado. Cuando
5: estudiaba en la carrera, o sea, en carrera de audiovisuales... Eh, yo rodaba cosas aquí, ¿no? De, hostia, pues tengo una casa, vamos allí, estamos tranquilos, yo qué sé, inventábamos historias, ¿no?, que con los colegas. Tras el confinamiento yo empecé a venir un poco porque ya tenía esa idea en la cabeza y ya me imaginaba, ¿no? Venía aquí digo, vale, aquí vamos a colocar la mesa, ¿no? Todo aquello, la casa para los invitados. Y a la vez pues había ese trozo que digo si sí, tiene una forma de teatro y ahí una pantalla además ya con el sonido todo podría fluir mucho mejor no en ese espacio coincidía con la puesta de sol cosa que ya era como todo súper cíclico desaparece la luz y se enciende no la otra y al revés no y por ahí vuelve a salir y es como pasar los días de
7: esta forma
2: Pues en ese ciclo pasamos los días un grupo de 40 personas, me parece importante decir que la mayoría éramos mujeres, cineastas, programadoras, estudiantes de cine documental, montadoras. También hubo un chico que en la ronda de presentación se definía como espectador, así a secas, espectador, dijo. Me gustó eso. Luis Escartín es uno de los cineastas. Ha venido con su hija Flavia y con su enorme Land Rover en cuya parte de atrás han instalado un colchón para dormir. Pincharon un poco antes de llegar. ¿Y teníais rueda de repuesto? Hombre, oh, claro, no. es obligatorio llevar rueda de Ah, vale, vale. Somos legales aquí, bien, bien, bien. Bueno,
0: en este bueno. aspecto
2: en este momento yo solo había visto una película de Scartin. Si hubiera visto más, la siguiente la espacial... entrevista sería muy sí, distinta. Vale. Ah, pues Pero como no conocía mucho de vale, su cine, vale, vale. le pregunté a Luis por su coche. Dime hola.
0: Hola, hola. <risa> es la primera vez que, que me piden que hable de, de vehículos saharianos en, en mi historia.
2: <risa> Pero entonces significa que ha sido una pregunta más o menos original no te lo habían hecho antes.
0: Mucho y muy importante, claro, porque an antiguamente se podían hacer las películas que se hacían gracias a que había un tipo de vehículo, el, el antiguo Land Rover, que tu familia tenía uno.
2: Sí, aquí en Figueras.
0: En fi ¿Aquí en Figueras? O sea, ¿Cómo bueno, es aquí? aquí
2: digo, en Cataluña. En, en Resulta no que Scartin no. también había vivido en Figueras un par de años, justo antes de irse a los jóvenes, Estados Unidos. O sea, hablando
0: de que tenía de tener 19, 19 años, una cosa así. Y me fui de ahí porque quería hacer algo relacionado con el cine. Y de, y de ahí ya me fui para los Estados Unidos. Uh -huh.
2: ¿Y cuándo volviste de los Estados Unidos?
0: No volví de los Estados Unidos. ¿No ah, a... es allí? No, no, porque monté un negocio en Nueva York, que es donde conocí a mi mujer, la madre de, de Flavia. Y monté un negocio de montaje de películas que se llamaba El Armadillo Productions. En el año... 92 o 93 y que había una crisis bastante fuerte entonces tuvimos que dejar de hacer proyectos, esto le, le ocurrió a más de uno en Nueva York entonces lo bueno es que era los apartamentos, el, el real estate era muy barato entonces, gracias a la crisis entonces conseguimos un local que ahora es de ensueño entre la Quinta Avenida y Broadway en la calle 34, imagínate y queríamos hacer cosas guays de hecho hicimos un montaje de Coffee and Cigarettes de James Jarmusch. Pero bueno, el resto era basura. Entonces hablé con mi ex socio y, y me dio bastante dinero y me fui a vivir a México. Porque conocí a un pintor en Nueva York que me dijo que había una tribu entre Guatemala y, y Chiapas que no habían sido todavía evangelizados y que todavía conservaban la cultura. Y se me metió a mí, porque llevaba mucho, mucho tiempo sin filmar nada que me gustara, y me fui allá a filmar esta gente.
2: Por eso antes has hecho mención a México y has hablado sí. a Laura y has hablado de, de una cultura que estaba...
0: Que, que... Que, que estuve tres años y medio con ellos, uh -huh. esto ha facilitado mucho que cuando he tenido que ir a otras culturas, el desconectar de, de lo blanco, tu crees tan blanca? <risa> desconectar de lo blanco para, para conectar con tu lado salvaje
2: y en, en esas, por unirlo al coche, es verdad como que en tus películas, por lo que estás comentando hay mucha, hay mucho viaje y muchas migraciones muchos cambios de cultura bueno, no sé si te gusta incorporar el coche o el vehículo a tu rodaje, a tu proceso a tu, este es mi equipo
0: pues ha, este sido, ha, ha sido así, no sé, no sé si porque el rollo, el rollo guadar este, coche, chica y pistola aquí había coche, chico y pistola, no había chica y el vehículo sí, porque te daba una te daba una te abría las posibilidades eh, hay un documental que dice que se llama Nescafé Dakar que también va sobre esto un viaje saliendo desde, desde, aquí, desde aquí yendo a buscar a los Tuaregs pero en este caso iba con un Land Rover antiguo del año 62, y que tuvimos un, un accidente, y, es, y de ahí uh, Carlos Mugiro escribe el, el, el texto este uh, como un cineasta se gana el derecho a filmar África, que es, es más bueno el texto que la película, by far. Y no sé por qué ha habido un cierto fetichismo con el, con el vehículo, sí, lo ha habido. Lo hubo cuando estaba en Chiapas, que ya tenía un vehículo bastante friki, lo ha habido en, en todo lo que he hecho los últimos años en, en África, porque hay dos vehículos que les llaman los iconos de, de África, el Land Rover español Santana de toda la vida, que es, que es increíble, con lo barato que es, porque lo compré por 600 euros, que te puede llevar a, a los lugares más recónditos de, de África. Con, con limitaciones muy grandes porque no puedes llevar mucho peso. Entonces, si quieres hacer exploraciones mucho más pasadas de vueltas, ya tenías que pasar a, a esto. Puedes llevar suficiente agua y suficiente combustible para adentrarte a sitios donde no puedes, o, otro, otro vehículo no puede ni soñar. Ajá.
2: Antes de, de este modelo, ¿tenías el anterior? ¿Te acuerdas cuando tuviste que renunciar a ese coche de, ya, no sé si es que se estropeó? o que No, no, todo. O, o todo. por el límite de peso. Ah, vale. ¿Y cómo fue esa despedida?
0: Está todavía en casa. De hecho, pasé la, la ITV con él la, sema, la semana pasada. Estaba hablando de un vehículo del año 62, o sea que tiene cinc, 58 años. Y, y es... Y también... También la parte estética, me da un poco vergüenza decírtelo, pero el hecho, el hecho de ir con un vehículo así hace que cuando llegas a cualquier lugar a un poco escondido de África, la gente se alegra de ver, a, de ver un Serie 2. Allá le llaman el de Siem Serie, porque te hablo llegar a un poblado pequeño en Mauritania, en medio del Sahara, y te repente viene un señor y dice «ay, madre mía, ¿qué va a pasar aquí?». Levanta los brazos y dice: Le en serie, le en serie, c'est le premier voiture que je vois quand je suis petit. Y dices: Wow, ya, ya tienes la bienvenida al pueblo porque has sido con un Land Rover Santana hecho en Linares, eh, Jaén, ah, has llegado allá y, y no, no habían visto ese modelo en, en, en muchísimo tiempo. Y este,
2: por ejemplo, que ahora, bueno, tenéis ahí el colchón. Sí. No sé si en estos viajes que me comentabas utilizabais el coche también como dormitorio y sí. casa rodante.
0: Sí, porque una vez probamos a, con tienda de campaña y fue un, con el Land Rover porque no, no, iba tan lleno que no se podía dormir adentro uh, y no, 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 se, no se puede dormir. O sea, si hay viento no, no puedes dormir y acabamos muy, muy agotados. De hecho te puedo enseñar una foto en plena tormenta que muy bonita sí. de, de este, sí. ¿Tormenta
2: de lluvia o tormenta de arena?
0: Tormenta de arena. Porque estábamos viendo una peli de esta super, no sé si era Mad Max, y que hay una tormenta de arena, y le decía a mi hijo, dice, ah, mira, como, como esta una vez trabajando en África tuvimos una tormenta de así. Y, y él decía, oh, papá no no me lo creo como siempre estás exagerando tú con tus aventuras y tal y, y digo creo que queda alguna foto que hice creo entonces busqué 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 y encontré la foto y así que el, el... me creyó al final no hombre claro no solamente creyó dijo wow a veces mi padre dice la verdad <risa> y eso fue un viaje uno de los viajes que hicimos buscando a los tuaregs estábamos muy 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 cansados lo típico cuando estás viajando y estábamos comiendo allá en el suelo y mi compañero me dice, anda, era alemán, ah, mira qué, qué montaña tan alta y allá. Y yo que conozco un poco el lugar de tantos años yendo por ahí, le dije, pues aquí no hay ninguna montaña alta, aquí es todo plano desde aquí hasta Algeria. Y me dice, pues allá hay una montaña. Y dice, no hombre, no, que no es una montaña, parecía una conversación de borrachos. Y digo, entonces, ¿qué es? ah, pues eso es una tormenta de polvo y me dicen, hombre, no, es imposible pero si eso es una, eso es una montaña Me dice, mira el reloj pasa cinco minutos y ya verás cómo esa montaña se habrá movido anda, hombre, tú, tú estás uh, estás alucinando y dice, mira el reloj y, miro, y en cinco minutos, claro, había avanzado
2: y os con mi...
0: engulléndose ja. la magia de este vehículo es que me siento muy raro hablando de estas cosas es que tiene un motoraco que en condiciones tropi en pleno Sahara con 70 grados el suelo está a 70 grados todo está quemando y un vehículo normal no puede funcionar porque sencillamente el, el rompes la junta de colata con este sin revolucionarlo sin subirle la temperatura va Cruising. Y esto, por supuesto, que no hace que, para nada, no hace que la película sea mejor ni para nada, pero te da una confianza es de decir, puedo ir a... porque luego no lo he podido materializar siempre en una buena peli, porque llegué a una vez a un poblado que se llama Tishit, eh, que todavía no hay carretera y todavía todavía existe la esclavitud, y me llevaron a, a ver una mina de sal donde los esclavos uh, sacan la sal. Y me dio tal mal rollo que se me cruzaron los cables. O sea, me entré como una especie de shock y no podía, no podía filmar. O sea, que tanto land cruce y tanta preparación y tanto para nada. Y ahí uh, perdí mi, mi oportunidad. Lo filmé, pero se ve fatal porque me, no sé qué me dio. Y no deja de ser un, un capricho eh, utilizar estos vehículos icónicos porque no influye para nada en en, uh, en el resultado final al menos de una manera directa aunque sí que han estado envuelto, in, in, involved, uh
2: -huh. Involucrado. involucrados
0: sí que han estado involucrados en casi todos los proyectos que he hecho
2: bueno, es que... A lo mejor técnicamente sin ellos tampoco habrías llegado hasta esa zona, como me dices,
0: entonces... Pues o sea, si
2: tú, la, ejemplo... la
0: ironía fue que fueron muchos años intentando llegar a la zona Tuareg, saliendo desde Vilafranca del Penedés, a, atravesando el Sáhara, un poco norte a sur, oeste a este, durante varios años, que ocurrieron diferentes, ocurrieron otras cosas, salieron otras películas. Y al final resulta que logré llegar a, con los Tuaregs con avión. Es muy triste, es muy triste. Entonces ahora se ve claro. Es muy triste, es muy triste decirlo porque uh, ocurrían de todo. Porque claro, no deja, no deja de ser una zona de conflicto y ocurría de todo.
2: Como has tu propio Dakar, ¿no? Marías, sí. Hasta que el avión y
0: dijiste... Hasta aquí no, un amigo ya. me dijo, no, hombre, no, tienes que volar a Bamako, en Bamako tomas un avión de Bamako a Tumbuktu, te vas a gastar la mitad de la mitad de la mitad y ah, vas a estar en el epicentro ahorrándote todas las zonas de conflicto que rodean a los tuaregs y tal. Pero. El lado bueno de la historia es que si durante todos esos años yo no hubiera intentado llegar a Tumbuctú, al Kidal, a la zona Tuareg, con, con estos iconos, no hubiera no, no, me hubiera perdido los años de aprendizaje. El aprendizaje para luego poderme comportar, para que luego los Tuaregs me aceptaran. Si yo hubiera llegado la primera vez en avión, aquello hubiera sido un fiasco me hubieran visto que soy un pardillo y me hubieran dicho tú lárgate de aquí o, o te pegamos un tiro. Pero los años de, de intento hicieron que, que aprendiera dialectos, que aprendiera a ir en camello, que aprendiera a comer, a beber, eh, la etiqueta, la mística del desierto, lo que llaman también los tuareg, la melancolía del desierto
2: es volver a alguna zona de África a, a sacar ahí otra película?
0: ¿o no se, lo sí, se lo decía a mi mujer el otro día, sobre todo ahora que, que ha arreglado este coche, lo he tenido parado muchos años. Y decía, God, tengo esto que me podría llevar a, al, al sitio este donde todavía viven como en la Edad Media. O sea, el sitio es tan impresionante que la primera vez que fui no pude hacer nada. La segunda hice muy poco. Y dije, tengo que volver. ...porque es tan... es que te podría decir cosas pero no te las creerías... ...parte de un poblado que es engullido por, por dunas de más de 100 metros... ...y gente cada día con la pala intentando uh, frenar el inexorable avance de las dunas... ...porque claro, estamos hablando de una duna de 100 metros que se está comiendo un, una casa de, de piedra donde vive la familia... Entonces ahí encuentras muchas situaciones que son de Saint-Exupéry. Saint-Exupéry, no, Saint ah, vale. no lo pronuncio bien, el francés, el del... No sé, sí, porque he leído sus libros sobre sus viajes que él hacía en el mismo territorio y encuentras estas situaciones súper crazy, ¿no? En ese momento Al-Qaeda ya, ya dominaba bastante territorio. Luego se puso mucho peor y tuvo que interrumpir estos proyectos, pero me encantaría volver allá, sí. Es que son todo proyectos a medias, claro, durante una vida haces muchas pelis, algunas salen bien, otras no salen bien y otras ni siquiera salen, se quedan en esbozos.
2: Pues a ver si alguna de estas posibles pelis salen adelante.
0: Uff, se sí. necesita mucho valor sí. y cada, cada vez me hago más cobarde. Por,
2: por, por los años, por
1: el tiempo...
0: Pues supongo, supongo que también cuando tienes, yo qué sé, también es un poco de egoísmo, ¿no? Porque yo, ya, ya, yo ahora veo a mis hijos mayores y, y digo, hostia, ha sido muy cabrón, porque te has arriesgado por hacer pelis, pero. y tus hijos. y no. no sabía que iba, pero no sabía si iba a volver. Mi mujer lo te... sabe que, que era así, pero para mis hijos hubiera sido una putada, porque yo no sabía que no era lo suficiente maduro como para saber que yo era importante para ellos. Ahora que han crecido veo que, que sí, que todos los padres son importantes para, para sus hijos, por muy cabrones que sean. Pero entonces yo no pensaba en ellos, solamente pensaba en, en, en hacer lo que estaba haciendo y por eso me parecía muy egoísta y me da vergüenza, pero es así
2: Puedes encontrar muchas de las películas de Scartin en plat.tv Es Café Dakar Mojave Cruising Texas Sunrise Si te pasa como a mí, no dejarás de ver coches en ellas Incluso en esas películas en las que no aparecen, como Amor ya hasta me los imagino aparcados fuera de campo.
3: Todavía no sé bien
2: la logística, porque Adriana Vila Guevara, artista y antropóloga, lleva en esta casa más días que el resto. Antes de que llegáramos, ella bueno, ella ya había hecho una película, o al menos la había empezado. Nosotros, como espectadores, íbamos a terminarla. Primero hizo una hoguera con troncos y ramas de los alrededores. Después cogió esas cenizas y sobre película de 16 milímetros fue componiendo un patrón, una estructura, fue imprimiendo esos restos. Cuando terminó, enterró los rollos de celuloide y los dejó bajo suelo un par de días. Nadie sabía qué habría hecho la Tierra con ella, cómo habría afectado a la emulsión. Ahora nosotros nos disponíamos a desenterrar 120 metros de película.
1: ¡Guau! Wow. ¡Aleluya! ¡Guau! Wow.
3: ¡Con amor, con amor! ¡Sí, sí,
1: con guau, guau! casi
4: wow. toda la imagen! Sí. Mira cómo huele.
3: ¡Es una locura! Vida, ¿cómo huele? Ahora es la imagen que le dio la tierra. tierra. Tierra
4: húmeda
6: y fértil.
2: Te diré que es una sensación rara Tirar del celuloide como si fuera una patata que sacas de la tierra. quieres No, ¿quieres llevarlo? Bueno, ¿me sujetas como bien. Este. Sí.
8: ¡Guau! Wow. Está chulo, ¿verdad? Tengo como miedo de romperla, pero claro. No,
2: Al principio bien puedes bien. pensar que se va a romper, pero no, es que es un material mucho más resistente de lo que parece. ¿Por qué mola? Mola. Nada más te queda la. No es que te quiere. Tierra, sí, es te verdad, queda la presión en el dedo. Cintado. <risas> Casi como una de esas excursiones del cole cuando les dan a los niños una cuerda para que no se separen, pues así caminábamos unas 40 personas por el campo, unidas a través del celuloide, con sus metros de distancia, claro, recorriendo el camino de vuelta a casa.
3: Vamos
4: caminando.
2: El siguiente paso fue lavar la película a la alberca para quitarle los restos de tierra y polvo.
4: Vamos a preservar
3: un poco de emulsión. Con, con mucho, mucho cuidado. Le, ¿Le puedes pasar un poquitito el dedo para quitarle la tierra? Porque necesitamos quitarle toda la tierra posible, ¿no? Sí, la tenemos. ¿Tenéis la punta? No. ¿No? No. Me salta un paso. El, el de tenderla. Tenemos que tenderla al viento. ¿Ahora hay que secarla. Sí, vale. ¿Vamos a
1: no hay prisa. Ahí me mojo
3: todo. Es no, ¿no? No, así. Las cosas vienen de repente.
1: Y
2: no. sí, para poder proyectarla, no? la película tenía que, que secar. ¿sacamos? Así que la agitamos al viento, claro, como quien sacude una sábana antes de colgarla. Y la tendimos también.
7: Sí, muy delicado. A ver
8: Vale.
1: To
4: say, I love you. ¿Cómo? Y
3: ahora
8: la vez uno aquí más. ¿Aquí? pero nos faltan aquí, no hay más. Agarra, pues agarra de acá. I love you. I love you. Y es que a. ¿Qué dijo <laughs> <de> <laughs>
4: Sí.
1: nos podemos
3: acercar ya que todo el mundo venga
2: entre los árboles a modo de pantalla se había instalado una tela vertical que era como si bajara del cielo ¿podrías ir contando que estás haciendo Mariana.
3: estoy rebobinando la peli Vení, vení por todos la peli chicas cada vez que me vuelto ¿Suelten la peli? Ha llegado el momento de descubrir nuestra peli. ¿Vale? Y, y nada, les invito a sentarse alrededor del proyector. ¿Sí? ¿Alrededor?
1: Alrededor, sí. Alrededor.
2: Sobre la tela fueron apareciendo formas que a veces recordaban a las hojas de los árboles, Fogonazos de luz que Adriana iba tiñendo de colores, poniendo filtros sobre el proyector y que avanzaban más rápido que se detenían de pronto para dejarnos totalmente a oscuras. A los pocos minutos surgió un nuevo sonido y tardé en reconocerla, pero era Flavia con su contrabajo. A las personas que íbamos a dar una charla o a participar en un encuentro en casa de lava, se nos había pedido que no utilizáramos imágenes, ningún soporte visual, lo cual es bastante infrecuente cuando lo que vas a hacer es hablar de cine. Lo cierto es que te obliga a comerte un poco la cabeza. Con la idea de realizar todas las actividades en el exterior y poder mantener las distancias, las charlas se celebraban frente a la fachada principal, bajo unos grandes plataneros. Nos sentábamos en corro y aunque quisiéramos llevar no sé un PowerPoint o poner no sé qué clip, es que no había pantalla, no había ni un enchufe donde conectar el ordenador. Por eso Albert Alcoz decidió llevar objetos.
9: No lo había hecho nunca, ha servido para, para abrir carpetas y carpetas y carpetas y archivos y para, para ordenar un poco lo que había hecho.
2: Albert lleva años dedicándose, entre muchas otras cosas, a la programación y la curaduría del cine experimental, con proyectos como los de Amalgama, Cinema Nemic o Crank. Sobre la mesa extendió dípticos, trípticos, había un cartucho de película, carátulas, un libro, ¿Y un Y
9: algún un objeto DVD? más que hemos mostrado. Um, un VHS, que es un objeto como muy en desuso, ¿no?, o obsoleto completamente. Pero yo creo que el, el, lo que tiene el VHS es que ocupa mucho, ¿no?, tiene mucha carcasa de plástico. Cuando uno ve una película VHS y se queda ese objeto, ¿no?, sabe que la ha visto, ¿no? Y, y en digital eh, es fácil olvidar películas que has visionado porque no, no queda objeto. Pasa un poco también con la música, ¿no? Claro, esto del objeto puede tener un componente fetichista, por un lado, ¿no?, y otro como materialista, ¿no?, pero, pero yo creo que no... Bueno, algo, algo fetichista a lo mejor sí que soy... Es que la documentación eh, hay que tenerla en cuenta, ¿no? Porque a veces cuando hacemos eh, propuestas de estas, de proyecciones o de programas, uno se olvida de, de que de, de que algún modo se deje constancia de ello, ¿no? Eh, y, y, y yo tengo tendencia a acumularlo todo en, una, en webs, ¿no? Páginas webs y ahí está todo bien informado, pero el objeto quedará, la, la web quizá ya no
2: cuando abrías esta carpeta y te encontrabas estos flyers, estos portales, también te recordaban como a esas sesiones
9: concretas. Sí, porque ves los listados de películas. Ah, esta me acuerdo que tuvo éxito, esta no se vio, Esta la tuvimos que cambiar, esta no se mostró, ¿no? Los cambios de última hora. Sí, y a veces hay cosas que no te acuerdas en absoluto, decir, pero esto realmente se mostró una peli de Luis Escartín en esa sesión.
8: Ahora está ocupado, arreglando
9: su coche. Sí, también lo que ves es... No, no sé si es trayectoria, insistencia constancia, predecir decir, ostras eh, hace 15 años había sesiones de estas y, y empecé con el Super 8 y ahí sigo de vez en cuando haciendo cosas de estas, ¿no? A mí siempre me ha gustado como tocar diversas teclas, ¿no? hacer pelis eh, a, dar clases sobre estos temas eh, escribir sobre estos, investigar eh, hacer programaciones, es decir sí, va variando, pero también está bien el hecho de no, no, no saber definirse muy bien, ¿no? Sé que me gusta un cierto cine a partir de aquí le dedico horas. ¿Cómo? Pues como me apetece en ese momento. ¿no?
2: También nosotras, Nuria y yo, tuvimos ese mismo problema, ¿no? Cómo hablar de cine sin imágenes. Nuria es la directora de Film Madrid. yo soy programadora en ese mismo festival y esto fue lo que se nos ocurrió. de
1: alguna manera, tenemos que hablar sobre el cine y se nos ocurrió... Pues que íbamos a intentar eh, reproducir las imágenes que eh, nosotras hemos proyectado durante el festival en las cabezas de todas vosotras. A ver si lo conseguimos. Ya nos diréis cómo funciona todo este experimento. Es la primera vez que lo hacemos. Gracias por ponernos de la cobayas. Confianza. Y creo que ya está, os animamos eso, a que os pongáis cómodas, a que en un momento, si queréis, cerréis los ojos, como queráis. Además nos han puesto un micrófono, con lo cual va a ser mucho mejor, nos vamos a ir allí y vosotras...
2: Algunas personas se tumbaron sobre la hierba, otras se pusieron un pañuelo o una sudadera sobre la cara para que fuera más fácil concentrarse en nuestras voces. Nosotras nos situamos a sus espaldas y empezamos a narrar.
1: Esto es Nueva York, aquí y ahora. Un puente nos lleva a un puente, nos lleva a un puente, nos lleva a un puente, nos lleva a través de un puente, nos sube a un puente. La ciudad crece en el horizonte. Es Nueva York aquí y ahora. Las voces de unos hombres se modulan, unos sonidos metálicos, agua. Esto es Bridges Go Round de la cineasta estadounidense Shirley Clarke.
2: La verdad es que nos gustó mucho el experimento. Podías jugar a recordar películas, si nada más empezar la descripción ya reconocías de qué título hablábamos. O jugar a reinventarlas, por si te montabas una película en la cabeza y al final descubrías que se trataba de otra. Y en el fondo también, bueno, se trataba de jugar a hacer películas, porque cada uno en su cabeza veía unas imágenes concretas, ¿no? únicas, intransferibles.
7: Y yo creo realmente que el cine eh, es, es, es un laboratorio social en ese sentido, en que aprendes mucho en ese lugar donde no te mueves, donde no hablas, donde te pones disponible y en cierta forma, Alguien que
2: tampoco utilizó imágenes fue garbiño Ortega, la directora del festival Punto de Vista.
7: Y esta no,
2: esta cine, no es Garbiño, este es Bruno Lisboa, de director del seminario Dox Kingdom, que y, se celebra cada año en Portugal y que sirvió a Valen como referencia para imaginar en de, qué podía convertirse de, Casa de Lava. De es un encuentro muy interesante, de, te de recomiendo que le eches un vistazo. El tema es que la sesión de Garbiñe de, fue la primera de todas y aún no nos conocíamos como grupo, así que, bueno, no me atreví a grabarla. Así que un poco en extremis, porque esto debió ser sobre las cuatro de la mañana y Nuno se iba en el avión de las ocho, le pedí que me describiera lo que nos había propuesto Garbiñe.
7: Pues uh, Ortega, que dirige un festival internacional de cine, uh, en vez de explicar su trabajo... Uh, nos propuso un ejercicio, ¿no? A partir de ese principio que el cine no es un conjunto de películas, pero es bueno es un tipo de percepción, una, una activación uh, no solo de cada sentido, pero de la relación entre los sentidos. ¿no? Pues distribuyó el, el alcohol gel. ...para que la gente se desinfectara las manos... ...se hicieron parejas... ...entonces grupos de dos... Ah, ...por casualidad... ...y entonces en ese caso... ...era alguien desconocido... ...y nos masajábamos las manos... ...es decir, nos tocábamos... Uh, ...y lo hacías como querías... Uh, ...bueno, un dedo a la vez... ...toda la mano... Y, y, y cambiabas de mano es decir, al final son cuatro manos que están relacionándose trabajando en conjunto ¿no? realmente fue bastante fuerte uh, esa, esa sensación que yo personalmente ya no me acordaba bueno, un gesto que es o que era Hace tres, cuatro meses atrás, algo que podría ser muy cotidiano, muy inconsciente, muy formal, como cumplimentarse o algo muy íntimo, como acariciarse. Ahí lo ves y lo, y lo experimentas como la subversión total, ¿no? tocarse las manos sea para cumplimentarse para, para masajarse tocar las manos o, o tocar con las manos
2: la también con los pies antes te hablé de Flavia la hija de Luis Escartín
8: ah, me gustaría que jugaseis un poco con el agua sí, sí. sí puede
2: ser con los pies con las manos o que sea. lo bueno de que el Land Rover sea tan grande Además de que te puede llevar hasta el Sáhara, claro Es que pudieron meter en él el contrabajo de Flavia Esto fue en una pausa en la que todos estábamos al borde de la alberca Recuerdo que ella llevaba un vestido blanco Y de que corría el viento Sobre el gesto, más bien sobre la posibilidad de que un cineasta tenga una gestualidad en sus películas, también me había hablado Diana Toucedo. Ella es directora, su ópera prima se titula 30 lumes y participó en Filmadrid hace un par de ediciones en la competición oficial. Lo cierto es que ese año apenas nos vimos, yo al menos no lo recuerdo. Supongo que esta es una de las diferencias entre un festival y encuentros como el de Casa de Lava, que van a otro ritmo porque aquí mientras la película se secaba nos alejamos un rato del grupo para charlar. La importancia del gesto, que lo percibías como un
8: gesto, Sí, por un lado, eh, bueno, es una cosa que me obsesiona como constantemente la cuestión de los gestos, al igual que el tiempo, el ritmo, la creación de muchas cosas dentro del montaje, ¿no? Pero la gestualidad no solo entendida desde ...aquello que podemos ver... ...que puede estar en, en la gestualidad humana... ...o en, en la gestualidad del paisaje... ...incluso que muchas veces... ...se puede ver muy fácilmente... ...sino... ...en, en esa gestualidad que el director... ...la directora genera o crea... Eh, ...hacia aquello... ...que ve... ...con lo que se relaciona y demás... ...y no siento solo eso... ...que es una cuestión de... ...como de visión... ...de estilo... De, ...a mí no me interesa tanto... Eh, ...eso que hayas grabado con una cámara o con otra, que compongas de una forma u otra, sino cuál es eh, casi como ese gesto como fundacional, primigenio, o, o que, que, que genera como todo el movimiento que tú has emprendido para dedicar como parte de tu vida a, a ese proyecto. ¿no? Y en eso yo necesito sentirlo porque a mí es como que me da sentido también a la hora de montar, o sea, no solo eso, busco la narración, a los personajes, la historia, la trama, etcétera sino que es aquello que esa persona, eh, de una forma también muy única, eh, puede darnos, ¿no? Tanto como espectadora, como creadora, intento ponerme también como ese nivel de exigencia y de autocrítica o de búsqueda para intentar lograr crear películas donde haya pues, eso que ahí esté, ¿no? que esté impregnado esa gestualidad y que la podamos sentir. Además de
2: cineasta, Diana también es montadora y en su charla deslizó una analogía muy visual sobre lo que para ella supone editar una película, un proceso que compara con la escultura.
8: Entonces, esa idea me parecía como muy bonita poder trabajarla desde lo cinematográfico porque yo me siento muchas veces así montando, donde puedes tener cientos y cientos y cientos de horas, pero ¿cuál es la película que va a salir de todas esas horas? ¿no? Puedes esperar y esperar, esperar hasta encontrar ese lugar, ¿no? esos personajes, esa historia, esa localización. Y, y bueno, desde ahí pues me gusta muchas veces pensarlo porque también me lleva a otro lugar que es el de la intuición, donde todo el tiempo es como creer, ¿no? casi una idea muy de tener fe de que eso va a estar ahí. ¿no? Y también lo intento recordar para... Muchas veces cuando son procesos muy largos, decirme, bueno, no, Diana, eh, esa película va a estar ahí, ¿no? O, o, o eso va a estar ahí, sigue creyendo, porque un día pues nacerá o un día será visible. Siento que, que los proyectos tienen como, bueno, lo comentábamos, ¿no?, en la charla de un alma propia, una, una vida propia, que hay que también saber cómo hacer nacer. Y por lo tanto, para mí, en ese sentido, hay un momento que mmm, siento que estás como al servicio, que ya no eres tú la creadora y tú no impones, sino que la película justamente tiene que empezar a desvelarse y a hablarte, y al final tú eres casi como unas manos y una cabeza que piensa para que ella salga a la luz. Pero bueno, me gusta incluso como esa idea, porque te rebaja a veces como, bueno, el ego y esa importancia que muchas veces tenemos desde la creación y, y me gusta también poner el énfasis en, en, en la obra, porque al final es lo que va a quedar y es lo que el elemento de relación con, con muchas personas, ¿no? Tú te vas a relacionar con el mundo y a lo mejor también vas a saber más quién eres tú y quién y cómo formas parte del mundo gracias a la obra que has hecho también. Sí, sí. Bueno, es que entiendo un poco este tipo de, no sé, encuentros, proyectos o, no sé, convivencias, no sé cómo llamarlo, como justamente ese espacio, como acabas de decir, seguro, ¿no? Donde creo que tenemos que tener como la confianza para hablar desde ahí, desde toda Aquello que a veces, pues no sé, igual ante un público que puede ser eh, más exigente, que a veces incluso no lo es, o crítico, eh, pero no se lo imaginamos como tal en una sala de cine o en un festival, pues aquí decir, no, o sea, es como un ambiente... Un espacio donde deberíamos compartir desde una horizontalidad absoluta y desde una apertura que creo que ahora, o sea, más que nunca, justamente por todo lo que hemos vivido y como todo este espacio de encierro, de individualidad y de confinamiento, pues no sé, nos abramos justamente como más para decir eh, estoy en un, una crisis creativa o no, o estoy aquí ahora mismo como desbordada de ideas, pero transmitirlo como desde un lugar totalmente, no sé, como muy, muy, muy frágil en, en el buen sentido, porque viendo la fragilidad de la otra persona, no por una cuestión de debilidad, sino justamente por, eh, creo que con una gran inteligencia emocional puede abrirse desde ahí y compartir eh, pues todas sus dudas, todas sus inseguridades, pero al mismo tiempo también como cosas que puede encontrar y que siente que son eh, pequeños faros en el camino, al, al menos a mí me da mucha fuerza.
2: Y así llegamos a la última noche, la última proyección de Casa de Lava. Fue aquí donde por fin grabé a Garbiño Ortega. Se trataba de su carta blanca, una sesión que Valen le había pedido que programara con las películas que ella quisiera, las que pensara o las que, las que sintiera realmente que eran oportunas para aquella despedida. Sé que hasta el último minuto estuvo haciendo cambios en el programa y entre los títulos que seleccionó incluyó dos películas del cineasta experimental Jonathan Schwartz. Entonces nos contó esta historia, una en la que también hay gestos y conexiones y en la que se ven claramente esas redes de afectos.
3: Yo estaba en Dogs Kingdom, seminario que dirige el uno, está por aquí, bañándome con Deborah Stratman en el, en el río hace dos años y me dice que Jonathan Swartz está muy enfermo y que se va a morir. Eh, esto fue septiembre de hace dos años y yo rápidamente llego después de bañarme y escribo a, a Ben Russell eh, un email porque sabía que estaba en esos momentos con él y le digo, hagamos algo eh, hagamos, hagamos algo un ciclo, un, un libro, un, lo que sea vamos a hacerlo para punto de vista y entonces esto activa una cadena de... De, bueno, una energía brutal ¿no? que hacemos eh, que, que solo es posible gracias a la generosidad de, de mucha gente, entre otros también Jody Mac que también era gran amiga de Jonathan y, y llegamos en, en tiempo récord a armar ese libro trilingüe que se publicó y se presentó en marzo, a todo esto pensábamos que Jonathan podía ver eh, el resultado ¿no? eh, pero falleció lamentablemente en noviembre y Débora llega después de esta fecha a su casa, en Chicago, y me escribe y me dice Tenía una postal de Jonathan esperándome en el buzón. Y entonces es como si me hubieran escrito del más allá, ¿no? Y le dije, pues, contesta a esa postal para el libro. Y entonces lo que os quiero leer es la, la carta que Débora le escribe a Jonathan. Dice Débora no recuerdo imágenes específicas de tus películas. La delicadeza no puede ser recordada o se marchita. Pero cada película es un órgano, como un pulmón o un corazón. Máquinas con limitaciones que llevan dentro algo más grande, imposible de conocer, pero relevante y sensible. Sus partes, por asombrosas que sean, son subsumidas por el trabajo de la película de mantener la sangre fluyendo, el oxígeno circulando. Estas películas son osmóticas, selectivamente permeables, redes de movimiento espontáneo, absorbido y difundido. Son políticas, resistentes, reflexivas, tiernas incursiones en la inarticulación. Escuchan, son creyentes, salen a la calle y lanzan ideas. Estas películas se echan siestas. Sublimes miniaturas, un universo repleto de intimidades, bollantes a pesar de sus huesos, tristes desde antiguo. Querida radiantes películas de Jonathan, gracias por respirar pensamiento sobre este mundo. Con amor, desde el primer día de enero del 2019, Deborah.
2: en el viaje de vuelta Nuria, Eloisa y yo tardamos una hora y media menos en llegar ya no sabíamos el camino aparcamos en la calle de Eloisa que subió un momento a su casa y bajó con dos libros uno para Nuria y otro para mí empecé a ojearlo en el metro el camino a mi casa y me detuve en un capítulo escrito por la cineasta Janet Muñoz y entonces ahí se me ocurrió, con todos esos sonidos que llevaba en la tarjeta de memoria, lo que trataría de hacer sería darle respuesta al título de su texto, el por qué fue importante encontrarse y abrazarse, aunque fuera metafóricamente, aunque fuera con gel hidroalcohólico de por medio. El por qué fue importante encontrarse y abrazarse. Puedes consultar las notas del podcast en la página web de Caimán, que acabamos de renovar, www.caimanediciones.es. Ahí encontrarás varios enlaces a películas que se han mencionado, también está disponible la transcripción del episodio y sí, te dejaré la foto de la tormenta de arena que sorprendió a Luis Escartín en el desierto. Recuerda www.caimanediciones.es. Y ya está. Ya hemos dado comienzo a la segunda temporada de Nueva Carpeta. Gracias por escuchar.
7: Well, if start loving me again again you better start loving me again again you to start loving me again